0: Emisión Meridiana del lunes de 29 de mayo de 2023. Bienvenidos.
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de Noticias BPI TV. Nosotros nos encontramos desde la ciudad de Caracas, donde el día de hoy la Asociación Civil Convite presenta los resultados de su informe de victimización vejez de en riesgo. Vamos a conversar con Francelia Ruiz, ella es directora de proyectos de convite. ¿Qué contiene
2: este informe exactamente? Buenos días, el día de hoy nos encontramos presentando nuestra cuarta edición del informe anual de victimización vejez en riesgo. Este es un informe que recopila la ocurrencia de muertes violentas de personas mayores en nuestro país. Es un informe que se compone fundamentalmente de un mapeo, una revisión exhaustiva que hacemos en nuestra coordinación de investigación, de los portales web de la, de la prensa y todas las muertes violentas de personas mayores que son reseñadas en los medios venezolanos las contabilizamos y debemos dar hoy una cifra muy alarmante y es que durante el año 2022, 300 personas mayores murieron de forma violenta en nuestro país. Es alarmante toda vez que eh, hemos venido alertando desde Convite, desde el año 2016, que las personas mayores se han ido convirtiendo en un blanco apetecible para el AMPA. Esto tiene unas, un, digamos, unas causas específicas, ¿no? debido al flujo migratorio venezolano. Nuestro país tiene una tasa migratoria sin precedentes, en nuestra región y este es un flujo migratorio que fundamentalmente ha tenido, se ha llevado a las personas en edad productiva y esto ha significado que las personas mayores se han quedado atrás han ido transitando del síndrome del nido vacío, el fenómeno de la vejez abandonada y ahora que las personas mayores se encuentran en situación de soledad son víctimas de robos y en estos robos fundamentalmente ocurren las muertes, no de las muertes violentas documentadas, un porcentaje que supera el 50% fueron personas mayores que fueron víctimas de un robo en sus propias casas y en, esa, en la ocurrencia de ese incidente de seguridad perdieron la vida. Destacamos que estos robos ocurren en sus propias casas porque las personas mayores no están seguras ni siquiera en su propia casa. Otro dato alarmante que arroja nuestro informe anual de victimización es que entre 35 y 38% de los victimarios son personas cercanas a la persona mayor, a la víctima, es decir, un nieto, un hijo, sobrinos, familiares, la pareja, vecinos, es decir, las personas mayores que tienen alguna pertenencia, que reciben una remesa, incluso por de ser despojados de sus viviendas de sus bienes o de la propia pensión una pensión que como hemos denunciado en convite, es una pensión de hambre y aún así es motivo para que en, en, en la ocurrencia de un robo de los bienes que acumularon las personas mayores en sus años productivos, hayan sido víctimas de un asesinato, incluso en manos de personas cercanas
1: Con respecto a las cifras de impunidad ¿ustedes han levantado algún capítulo dentro de este informe para saber cuántas de estas personas de los presuntos victimarios han sido este, condenados y cuáles eh,
2: continúan realizando su vida en la calle. Los porcentajes son bajos y esto y sobre todo son identificados, imputados y condenados las, las victimarios en los casos en los que decimos que son personas cercanas a, a la persona mayor, que son un familiar, un vecino o un amigo quien comete el crimen y puede ser identificado por ello, pero en en los crímenes que ocurren por efecto de la delincuencia organizada de las bandas delictivas, no ocurre que se identifiquen, aunque las personas sepan quiénes son quienes cometen el delito, eh, lo, lo, los crímenes, lo, los líderes de bandas operan ante la impunidad sabiendo que no van a ser eh, condenados. Palabras de Francelia Ruiz, directora de proyectos
1: de convite que reflejan la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores en Venezuela con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor. Varios jubilados y pensionados han salido a las calles tanto de Caracas como de otros estados del país. Veamos a continuación cómo han sido estas protestas en las regiones.
3: Buenas tardes, de esta manera
1: transcurre
3: la manifestación que se está llevando a cabo en el Estado Lara en donde los adultos mayores pues conmemoran su día protestando por las condiciones de vida que tienen Tengo por acá el señor Emigdio Rodríguez, un adulto mayor, señor Emiglio ¿Cómo hace usted para vivir con el pago de la pensión de 130 bolívares?
4: No se vive, se sufre, se sufre en carne propia las necesidades que toda la población está viviendo nosotros los pensionados, jubilados, estamos en la calle protestando, haciéndole un llamado a la colectividad en general para que se incorpore ante las medidas que tiene este gobierno contra todos los venezolanos. Asimismo, le exigimos los servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas. Hay muchos hogares que en estos momentos están sufriendo de esto de estos servicios que no les llegan por eso nuestra protesta en el día de hoy, el día del adulto mayor, un día fundamental para todos los venezolanos hoy somos ejemplos y le hacemos un llamado a la juventud y a la colectividad en general porque en los hospitales se nos están muriendo mucho eh, pensionados y jubilados por no tener los recursos que verdaderamente, asimismo la necesidad de la alimentación que no llega a los hogares y que lamentablemente nosotros, los venezolanos, no, nos tienen arrinconados pero vamos a salir de esta nosotros estamos seguros que con la incorporación de la sociedad civil saldremos de esta situación tan deplorable que nos tiene a nosotros los venezolanos.
3: Muchísimas gracias esto es parte de esta protesta que están llevando a cabo los adultos mayores en es una marcha que salió desde la Plaza Altagracia y que tiene como destino final la Inspectoría del Trabajo, donde van a introducir un documento nuevamente hablando sobre el incremento en la pensión que están exigiendo desde hace muchísimo tiempo y que el Ejecutivo Nacional no ha dado respuesta. Desde el Estado, Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
5: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar del Estado Mérida, donde los trabajadores públicos del país se han concentrado para manifestar nuevamente, vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, Virgilio Castillo. Conmemorando el Día del Adulto Mayor, hoy estamos nuevamente los gremios en las calles de Mérida, protestando mmm, por la situación laboral de los trabajadores del país. Recordemos que desde hace muchos meses ya estamos en la calle, mmm, prácticamente en una protesta semanal, eh, exigiendo los derechos laborales de los trabajadores del sector público. En ese sentido, en nuestro caso, en el esquema del Comando Integremial Universitario, bueno, se ha diseñado una jornada de protesta para acompañar a los gremios eh, del Estado Mérida con el propósito de seguir haciéndonos sentir y mostrar nuestro descontento por la precaria situación salarial. Hemos visto cómo los últimos anuncios realizados en materia salarial, por supuesto, lo que han hecho es profundizar la precariedad del salario al generar cada día mayores bonificaciones de la estructura salarial, lo cual se ha denunciado tanto en organismos nacionales como internacionales, que finalmente lo que está terminando es por destruir aún más el poder adquisitivo del salario. No conforme con esto, también se destruyó todo el, el, el esquema um, o los mecanismos de seguridad social que teníamos los trabajadores del sector público, razón por la cual... Sobran las razones, sobran los motivos para estar en la calle y hoy estamos nuevamente acompañando a todos los gremios y sindicatos del Estado. Muchísimas gracias por las declaraciones. Amigos de BPI TV es parte de la información y de la protesta que se registra desde la Plaza Bolívar del Estado de Mérida. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado de Trujillo los adultos mayores se concentraron desde la Defensoría del Pueblo donde entregaron un documento para exigir salarios dignos y remuneraciones efectivas que alcance para el mantenimiento de su
6: vida. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Hoy estamos conmemorando el Día del Adulto Mayor. Nosotros queremos expresar al pueblo, a Venezuela y al estado de Trujillo ...lo que nos está afectando y que se está pisoteando el artículo 91... ...de la ley de, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...estamos explicando con esta pancarta que eh, el, está violando el artículo 91... ...por qué lo está violando, porque no se nos está dando un, un salario suficiente... ...que está ahí, que se debe pagar un salario, salario suficiente... ...que nos permita vivir con dignidad, nosotros mismos y la familias. Nosotros eh, Aquí estamos expresando con, lo, con los recortes de los medicamentos que tenemos que comprar y el plato vacío, con la lengua afuera, porque tenemos hambre y miseria. Recibimos 130 bolívares de salario mínimo, que serían 5 dólares. Y la canasta básica, se tiene que tener referencia a la canasta básica, está en 510.88 510 dólares el día de hoy. Quiere decir que nosotros estamos pasando hambre, necesidades básicas que tenemos, sobre todo los medicamentos y el sistema de salud deteriorado. Entonces eso es lo que estamos nosotros, conmemorando el día, pero reclamando un salario justo porque no tenemos ese, ese beneficio y nos está
3: deteriorando. Importante destacar la asistencia por parte de los adultos mayores y también trabajadores jubilados y pensionados de cada una de las dependencias públicas, acompañados también por administrativos y docentes. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
7: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. El día de hoy precisamente se conmemora el Día del Adulto Mayor y es por esta razón que ellos han realizado una concentración en las puertas del Palacio de Justicia. ¿Su nombre y apellido?
8: Carlos Petit.
7: El día de hoy están en las puertas del Palacio de Justicia por primera vez. ¿Cuál es la exigencia?
8: El Poder Judicial es el garante del cumplimiento de la Constitución y este gobierno se ha caracterizado por violar totalmente la Constitución. Nosotros hoy vamos a consignar un documento al juez que esté, al, al secretario que esté, para solicitarle la intervención del Poder Judicial y obligar al gobierno... Si es que existe independencia de poderes, obligar al gobierno a que cumpla con los artículos 81, 89 y 91 de la Constitución. Eso es lo que estamos buscando en el día de hoy, porque el gobierno se robó, se robó los fondos de cotización del Seguro Social y por eso no permite mejoramiento de las pensiones, no se permite tal. Y además se robó los fondos de los, de los jubilados de PDVSA, se han robado todo y no han tenido dinero para cumplir. Aquí el pensionado y el trabajador estamos condenados a quedarnos sin salario porque a la medida que va subiendo el dólar, ya la pensión está en cuatro. Dentro de dos meses desaparece y nos van a querer mantener con bonos que no son nada beneficiosos para los trabajadores ni para los jubilados.
7: Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Son parte de las declaraciones de los presentes en esta concentración que se está llevando a cabo en el centro de la ciudad de Maracaibo. Con esta información... Le pedimos este contacto, reportó María Carolina
3: Quintero. Buenas tardes, el contacto que hacemos hoy desde la isla de Margarita, iniciando la semana, estamos frente a la Defensoría del Pueblo ubicada en la Asunción Capital del Estado de Nueva Falta. Aquí se han concentrado los trabajadores jubilados, pensionados y adultos mayores, han entregado un documento ante la Defensoría del Pueblo y vamos a escuchar el contenido de este documento y cuáles son las exigencias del momento.
9: Muy buenos días, mi nombre es Clarisa Blanco, representante ahorita de todo por lo visto. Nosotros estamos aquí frente a la Defensoría del Pueblo por lo siguiente. Queremos que la Defensora del Pueblo nos dé respuesta a los diferentes documentos que nosotros hemos entregado por toda la situación que están pasando todos los trabajadores activos y ahora jubilados y pensionados. Entonces, se han, se han entregado documentos por la CTB, FETRA Esparta, por los gremios... Este, por los sindicatos, y no hemos obtenido todavía ningún tipo de respuesta.
3: ¿Cuál es la exigencia que están haciendo? Sé que se basan en el artículo 91 de la Constitución, pero digamos en general, ¿qué pedirían o en qué insisten?
9: Nosotros estamos insistiendo hoy, hoy, hoy porque es el día del adulto mayor, ¿verdad? Se está haciendo la exigencia o el pedimento al señor Maduro, y está contentivo en el, en el, en el documento, que por favor se dignifique el salario de todos nosotros, sobre todo los del adulto mayor. Nosotros el adulto, los adultos mayores no somos material de desecho, nosotros somos talento, experiencia y sabiduría. Así lo dice la pancarta mía. ¿verdad? ¿Hubo
3: inconsistencia en estos pagos que se han hecho después del presidente? Se primer han de mayo? hecho
9: inconsistencias en los pagos. O sea, si tú sacaste como presidente. Un, un instructivo en una gaceta oficial, en donde tú nivelas los salarios tanto de los activos como de los jubilados ¿por qué no se cumple? o sea, se debería de cumplir entonces hay inconsistencia en los bonos de guerra económica en donde el activo percibe un poco más que el jubilado eh, por ejemplo el bono de guerra económica para los activos son 1.225 y el de los jubilados, este, 700 ahorita 50 porque nos quitaron 20 al pensionado 525 entonces a los activos el bono de alimentación o de subsistencia como lo quiere llamar ahorita que estaba anclado porque estaba anclado a, a, la, a la unidad tributaria pues él sacó una gaceta verdad donde lo ancló a mil bolívares por lo tanto el bono no vale lo que debería representar para tanto a los activos como a los jubilados si está anclado a la, a la unidad tributaria, ese debería ser el valor que tenemos que tener nosotros para poder comer. Ahora, si no es enlancó a mil bolívares, imagínate tú que representan mil bolívares que son menos de 40 dólares.
3: Otra de las situaciones que también los adultos mayores vienen planteando es que producto de la migración, ellos han tenido que hacer cargo de los nietos y ante la situación económica, por supuesto que es insostenible. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
4: En San Juan de
8: los Morros, capital del estado Guárico, los jubilados y pensionados también salieron a protestar para exigir a la administración de Nicolás Maduro mejores ingresos. Aseguran que con 130 bolívares, al menos en esta zona llanera del país, solo pueden comprar un kilo de queso.
2: Irrisorio el aumento salarial que le han dado a los jubilados, que le han dado a los pensionados y estamos en pésimas condiciones salariales. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, actualmente un jubilado no goza de ciertos servicios y su salario no le alcanza más si no es para comprar un queso o un cartón de huevo o para trasladarse y hoy en día vemos las precarias condiciones en que está viviendo el pueblo venezolano. Las condiciones de los jubilados
6: este, son deplorables, no tenemos los contratos colectivos no se han cumplido, o sea prácticamente el gobierno nos ha hecho un exterminio de los sueldos. Nosotros que somos jubilados, enfermos, ya no nos alcanzan ni para las medicinas. Tengo tres días, mi esposo es enfermo, también jubilado y es fuerte. Pero ahí vamos, saliendo poco a poco. Pero si no fuera por los hijos, no, con estos sueldos no podemos vivir, ni podemos costearnos nada.
4: Los lo, nombres que usted que el gobierno le pone, rimbombate de guerra económica, de estatique, son apenas un pequeño valor correspondiente al 5 o 6% del costo de la canasta básica y eh, no tiene incidencia salarial, es decir, eso no tiene ninguna incidencia en lo que es los la, lo aguinaldo, las prestaciones sociales, tu bono vacacional y, y na, no tiene ninguna incidencia en la prima de ninguna de las contrataciones colectivas.
8: Igualmente exigieron a la administración de Nicolás Maduro Establezca los indicadores económicos que permitan ajustar los ingresos de los venezolanos de acuerdo a la Constitución de Venezuela. En Guárico, Venezuela, Jorge
0: González. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió con honores de estado a Nicolás Maduro, quien visita Brasilia por primera vez desde 2015 con motivo de la cumbre suramericana. Aunque ha sido calificada como visita de trabajo, Maduro recibió a su llegada ciertos honores de estado y fue esperado por Lula en lo alto de una rampa que conduce a la primera planta del Palacio de Planalto, en la que medio centenar de soldados con uniformes históricos formaron un pasillo de bienvenida. Lula ha invitado para este martes a los presidentes de unos 10 países suramericanos, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay para una cumbre regional. Según informó el gobierno brasileño, Lula y Maduro tendrán una reunión privada a la que luego se unirán miembros de ambas administraciones y más allá de los asuntos bilaterales, analizarán también el proceso de diálogo interno en Venezuela de cara a la realización de elecciones en 2024.
3: Elecciones generales el 23 de julio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto electoral tras los resultados de los comicios locales y autonómicos que han sido negativos Gracias. para
5: el Partido Socialista. Seré... Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno.
3: La victoria que se ha celebrado en la sede del Partido Popular ha provocado que el presidente del Gobierno y líder de los socialistas mueva ficha.
5: Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
3: El presidente del Gobierno ha señalado que convoca este lunes un Consejo de Ministros para disolver las cámaras para que los españoles tomen la palabra, las elecciones van a coincidir con el periodo en que España asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea.
10: Los turcos apostaron este domingo en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales por continuar con la senda nacionalista de Recep Tayyip Erdogan, al confirmarlo en el cargo por un mandato más. Según los resultados preliminares difundidos por la agencia oficialista Anadolu y la agencia privada Anca, tras el escrutinio del 99% de los votos, Erdogan obtuvo el 52% de las papeletas frente al 48% de su rival, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Durante un discurso público en Estambul, Erdogan dio las gracias a todo miembro de la nación que le haya entregado la responsabilidad de gestionar el país cinco años más. Por su parte, Kilis Daroglu admitió su derrota, al tiempo que ha prometido continuar su lucha desde la oposición. El resultado electoral refleja una vez más la división de la sociedad turca en dos mitades casi iguales, a favor y en contra de Erdogan y su discurso nacionalista e islamista. Su promesa de convertir a Turquía heredera del Imperio Otomano de nuevo en una gran potencia islámica internacional con industria de armamento propio ha tenido un gran eco en el electorado.
0: Hasta aquí la emisión meridiana de Noticias BPI TV. Gracias por acompañarnos.